0: Tribu de Barak, edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos. ¿Qué tal? Ya estamos de
1: regreso. Espero te haya gustado esta rolita del señor Eros Ramazotti. Eh, estamos tocando a estos... Fabulosos italianos, ya que estamos transmitiendo en vivo, estamos grabando en vivo desde la vela Roma, la hermosa cittad, dicen aquí los, los romanos. Eh, entonces, te decía, antes de irnos al corte estábamos hablando precisamente de cómo, de cómo las, estas virtudes teologales nos van llevando a edificar nuestro ser en la parte, en la parte espiritual, Recordemos que la parte espiritual es aquello que precisamente eh, nos hace diferentes al resto de, de los seres vivos. ¿no? Eh, así como la parte de la psique, la parte de las emociones, la parte mental, es una parte que también eh, funciona de una manera tanto diferente a los a animales. La parte espiritual es la que le da de alguna manera sentido y le da trascendencia al, al ser humano. Entonces... Eh, buscamos que en este programa vayamos caminando hacia allá y más allá de, de tratar de venderte una idea, eh, una fe eh, eh, cristiana o católica, lo que proponemos y lo que queremos ver en perspectiva es precisamente cómo muchas de las religiones nos van llevando hacia esta edificación del espíritu y precisamente como de la religión o de la fe que más... Eh, tengo información. Primero, porque es la que predomina en, en mi país, que es México. Y segunda, porque fui criado bajo creencias católicas. Y tercera, porque de alguna manera he encontrado mucha verdad en esta parte. Y mira que, que he comparado, que he buscado. Eh, puedo eh, compartirte que, que he leído otras eh, religiones para ver cuáles son sus fundamentos. Y esencialmente es el mismo. Entonces... Eh, mm, quiero que, que, que compartamos esta, esta esta cuestión con relación a simple y sencillamente ser mejores personas eh, edificar nuestro espíritu cualquiera que sea la fe que profeses de hecho dejo abierta la posibilidad en que si tú de alguna manera no estás eh, en esta fe católica o cristiana que nos, nos des su aportación cómo, cómo viven cómo se viven estas virtudes teologales, a lo mejor tienen otro nombre o tienen otra perspectiva que pueda enriquecer precisamente esta información que buscamos edifique a, toda la, a todas los, las personas que nos hacen el, el favor y el honor de escucharlos, ¿no? Y bueno, para continuar, te decía que vamos a ir tratando de aterrizar estas tres virtudes en cómo, cómo de alguna manera están implícitas o explícitas en cualquier otra religión o fe, ¿no? Porque... En el Dios que tú creas, piénsalo, piénsalo bien, eh, te exigirá pues, tres cosas, ¿no? Una, que creas en, hoy, en ello. ¿De qué sirve que tengas una religión, una fe, si no crees en ello? Realmente sería como, como una falsa fe. Sería como eh, solamente estar por estar y no por moverme a donde yo crea que eso existe, que es verdad, que hay, que hay verdad en ello, ¿no? Y de hecho, eh, también está escrito eh, que la verdad te hará, te hará libre. Y es fantástica esta, esta frase porque es, es, es una verdad como una regla. Cuando nosotros somos eh, conocemos la verdad sobre cualquier cosa, eh, se nos abren nuevas puertas, nuevas posibilidades. Entonces, eh, pues número uno es que creas, es decir, que tengas fe en esa religión o en ese Dios. Dos, el que está por encima de ti como eh, o de mí como seres humanos y que por lo mismo eh, este, este Dios que está encima de ti podrá ayudarte o esperanzarte, darte fuerzas cuando tus capacidades o tus fortalezas humanas se agoten. ¿De qué sirve un Dios? Que no pueda más de lo que tú o yo podemos hacer en la calidad de seres humanos. Realmente sería como un un dios eh, de chocolate, dijéramos por ahí, ¿no? Esta, esta entidad, este cosmos, esta fuerza, fuerza sobrenatural, ¿no? La madre tierra, el universo, el cosmos, el alfa, el omega, eh, Dios, la Santísima Trinidad, como le quieras mencionar, es algo que va a estar por encima de nuestras fuerzas y al estar por encima de nuestras fuerzas y nuestro entendimiento, podremos... Tener esperanza en que las cosas podrán mejorar, no a partir de mis fuerzas, no a partir de lo que yo o lo del colectivo pueda hacer, es a partir de algo sobrenatural que, que va a estar atrás de mí, que va a estar apoyándome, que va a estar soportándome. ¿no? Y número tres, el que ama se enriquece. Cualquier Dios eh, quiere que vivas rico, pero rico en todo sentido, no estamos hablando de la riqueza material. La riqueza material también puede estar incluida, pero no necesariamente eh, está, eh, es, es condición. ¿no? Eh, la riqueza tampoco tiene que ser sinónimo de, de, de tener soberbia, de guardar soberbia en tu corazón, porque precisamente va en contra de eso. ¿no? Eh, rico en ser, no necesariamente en tener. De eso se trata esa riqueza de la que te estoy hablando. Amar es dar. Y a diferencia del dinero, como te lo comentaba en, en el bloque pasado, los bienes materiales cuando uno da se acaban, se empobrecen, se restan. Pero cuando nosotros damos amor, te suma. Y sobre todo cuando nosotros damos amor a quien nos hirió, a quien nos falló, a quien nos jugó mal, no solamente suma, sino multiplica. ¿Por qué? Porque el, el, el amor es, uh, es algo que se ha definido de muchas formas. El amor es algo que regularmente encasillamos en, en, en una pareja. Eh, incluso lo, lo ponemos, lo malbaratamos, por así decirlo, y lo ponemos a nivel de relaciones sexuales. Pero hablamos de mucho más cosas. El amor, eh, el amor eros, el amor filial, el amor agape, ¿no? que es el amor a Dios, precisamente, el amor a la humanidad, que es el, de que, el que, del que estamos hablando. Cuando nosotros tenemos amor a la humanidad, somos menos enojones, somos más empáticos, somos eh, más optimistas, somos menos eh, criticones eh, y bueno, tiene muchas aplicaciones realmente el amor como tal entonces eh, la caridad se traduce en amor al, al prójimo, en amor a las cosas vivas el amor y respeto a la humanidad a, a las creencias, a las ideas, eh, y por supuesto cuando nosotros estamos eh, ejerciendo el amor en, en obra, ¿verdad? cuando realmente apoyamos, ayudamos a la gente que de alguna manera necesita una palabra de aliento, un hombro para llorar, eh, dinero porque tiene alguna emergencia, eh, o algún otro tipo de apoyo de cualquier forma. Eh, estamos ejerciendo precisamente la caridad porque la caridad se traduce en algo que nosotros damos sin querer o necesitar o esperar algo a cambio es algo que simplemente se da sin pensar porque viene de dentro y es ahí cuando la humanidad lo que es Dios se fusiona con nosotros mismos eh, en esta edificación del ser que buscamos en la tribu de Barak precisamente eh, vemos que que la ausencia de estas tres entidades, ¿no? la fe, la esperanza y la caridad, han puesto a nuestra sociedad de cabeza. Cuando nosotros no, no creemos en un Dios, cuando eh, de repente se dice por ahí que, que hay este, ateos y agnósticos y tal, pues eh, el ejercer, el que no creamos en un Dios, pues tampoco tenemos o miedo o temor de él. Y quiero diferenciar. El miedo es cuando, porque él me va a castigar, me porto bien o hago bien las cosas. Y el temor es cuando tienes amor por ese Dios y no quieres fallarle, tampoco hace las cosas eh, mal, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Entonces, cuando a partir de estas dos premisas nosotros tratamos, de hacer las cosas bien o mejor, o no fallar. Y aunque por supuesto que somos imperfectos y fallamos muchas veces, el querer enmendar y saber que nos va a dar otro, otra oportunidad de ese Dios, pues nos genera una sensación de esperanza, ¿no? Que era la segunda cuestión. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esperanza que las cosas mejoren? Cuando bajamos los brazos y solamente tiramos para adelante es cuando viene esa ola... De, de chavos que se quieren eh, que prefieren ejercerse dolor con, cortándose los brazos o las piernas con navajas para que el dolor físico los des, los distraiga del, del dolor almático o espiritual donde la ausencia de del cariño de padres o familiares o incluso eh, esa, eh, ese desinterés por por cómo piensan por qué sienten por por ellos mismos como tal. Eh, vienen y recaen en precisamente en, eh, en que no hay esperanza, no hay por qué vivir, no hay para qué vivir. Y entonces tenemos una sociedad que nosotros mismos hemos generado con terribles ausencias, con, terrib con terribles lagunas, que vamos nosotros eh, buscando una disculpa, una disculpa en forma de, de, de cosas materiales que le damos a la, a la juventud, no tengo tiempo pero te compro un Xbox, no tengo tiempo pero te prendo la tele, no tengo tiempo pero te mando un curso de verano y no tengo tiempo y estoy ausente pero aún así eh, busco disculparme de una manera material. ¿no? Entonces eso genera una falta de esperanza en que las cosas pueden mejorar. Y el número tres es cómo nosotros eh, en la ausencia, en la vida moderna de la ausencia de caridad cada vez somos menos empáticos, cada vez somos más criticones, cada vez señalamos solamente lo malo y nunca lo bueno, cada vez no ayudamos al que no conocemos, por ende el mundo se vuelve un caos. Y es muy curioso ver de repente en noticias, o en las redes sociales que cuando hay un problema hay mucha gente grabando, pero nadie ayudando. Y es, y es triste y es lamentable porque... La caridad en todo sentido eh, la vamos perdiendo y no quiero sonar precisamente criticón o poner el dedo en la llaga como si yo sí lo hiciera. Lo que yo te estoy diciendo es que el darse cuenta de lo que estamos dejando de hacer nos invita a todos, a mí el primero, en, en mejorar un poquito las cosas, un poquito desde nuestra trinchera. Cada uno de nosotros ejerce puede ejercer estas tres cosas, la caridad, la fe y la esperanza. Y en esa misma medida que nosotros lo vayamos ejerciendo en primera persona y luego en el círculo íntimo que es la familia, eh, y esto se va a ir expandiendo porque tus hijos formarán una familia eventualmente y se multiplicará. Y los grandes cambios no son cambios que se hacen de la noche a la mañana, los cambios deben ser generacionales, estamos hablando de 30 o 40 años, 30 o 40 años mínimo para que esos cambios realmente surjan eh, y se vean eh, como que se noten, pues, ¿no? Porque eh, necesitamos que toda una generación actúe y vaya en el mismo sentido para que realmente puedan... Eh, puedan ser evidentes estos cambios generacionales, como lo decíamos. ¿no? Entonces, va por ahí la cuestión. Eh, yo quiero agradecerte mucho este tiempo que me dedicaste. Eh, quiero invitarte a que visites nuestras redes sociales, a que si tú tienes un punto que vaya eh, en disyuntiva con lo que yo te estoy proponiendo acá, bueno, que nos lo dejes saber. Será un, un honor poder eh, platicar contigo de esto. Incluso podemos armar un programa, aunque sea vía, vía Skype o vía WhatsApp, para que podamos darnos nuestro punto de vista de cómo, cómo ves esto que nosotros te proponemos, esto que nosotros te platicamos. Y bueno, por supuesto, invitarte a las redes sociales. Búscanos en Facebook como arroba la tribu de, de Barak, en Instagram como arroba la tribu de Barak. Busca nuestros programas en SoundCloud.com Búscanos como luna-medio nueva, porque ahí todavía estamos como el programa anterior. O bien en Spotify, eh, búscanos como luna nueva, o en iTunes como luna nueva o en eh, Play Store como en, en Google Play perdón como arroba luna nueva. Entonces ahí estamos para que nos escuches, te damos muchísimas gracias por escucharnos. Eh, continuamos con las rolitas en italiano. Eh, antes de llevar de, de dejarte con las rolas, invitarte eh, a, a, a que vayas a la obra de teatro de nuestro patrocinador, los últimos cinco años. El estreno es el 8 de octubre. Todos los martes hasta el 22 de noviembre, funciones, eh, no, te, no, te va, no te los puedes perder, no te vas a arrepentir, están padrísimas, eh, y también, bueno, eh, nuestro patrocinador, Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que está en Puerto Vallarta y que hace la diferencia con su campaña, yo me uno, y agencia en línea, faceprice.com.mx, tu propio estilo, tu propio ritmo, tu propia visión de viajar, da clic y reserva el hotel al estilo que tú quieras. Y la Casa de Chayo, Hotel Boutique, aquí allá en Puerto Vallarta, eh, un hotel solo adultos que te va a quitar el aliento del trato que te van a dar. Chécate su, su TripAdvisor, están con todo, estos señores de la Casa de Chayo. Y este hotel gay, Blue Chairs by the Sea, en Olas Altas, en Puerto Vallarta, un hotel abierto para gays y para lesbianas, está completamente abierto, son bienvenidos a todas las comunidades, es incluyente este hotel, y pues ahí están nuestros patrocinadores, y yo dándote las gracias, saludándote desde Roma, y agradeciéndote tu tiempo, pásatela bien, cuídate, pásala chévere, y te vamos a dejar con esta última rolita de Il Bolo, los señores de Il Bolo, eh, Perté cízaró. Si por ti Cisare, si entonces ahí está, cuídate mucho, que Dios te bendiga, nos vemos pronto, eh, yo creo que también va a ser grabado el programa, ya te diré desde dónde y estamos en comunicación. Un abrazo grande, adiós hasta, hasta donde nos estés escuchando y nos vemos pronto,
0: cuídate mucho, que Dios te bendiga, chao. Piensa en tu cuerpo como el vehículo, tu alma como el volante, tu espíritu como el motor y la mente, tus pensamientos, como el conductor de tu vida.